0: Você ouve agora, tá sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, está no ar mais um podcast Tá Sabendo, com as principais notícias da semana sobre música, cinema aplicativos, tecnologia, redes sociais e muito mais. Vamos aos destaques da edição 82. Globo antecipa a estreia de Luciano Huck Spice Girls comemoram 25 anos de Wannabe, nova funcionalidade no WhatsApp Beta Facebook está sendo processado por usar a palavra Face Lançamentos da semana na Amazon Prime Video. Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico do mundo, YouTube vai transmitir o EFA Champions League Feminina. Uber completa sete anos de atuação no Brasil e muito mais. O Tá Sabendo está disponível nas principais plataformas de podcasts. Se você curtir, compartilhe com seus amigos. Um abraço, boa semana! Divorciada de Zezé de Camargo desde 2014, Zilu perdeu a ação que movia contra o ex-marido sobre a partilha de bens. Ela reivindicava, na justiça, receber 15 milhões de reais da fortuna do sertanejo e a ter direito a cachês de shows e projetos que o cantor realizou após o divórcio, mas teve o pedido negado. Até 2019, Zilu recebia mensalmente uma pensão alimentícia de 100 mil reais. No ano passado, ela entrou com uma segunda ação contra a Zezé pedindo a anulação de todos os acordos que os dois fizeram, alegando ter sido vítima de ameaça e golpe na hora de assinar o que foi acordado. Esse pedido também foi negado pela justiça. Hoje, Zilu não recebe mais nem um centavo do ex-marido. Enzo Rabelo, de 13 anos, filho do cantor Bruno, dupla com Marrone Está seguindo os passos do pai no mercado musical O adolescente lançou a música Foto do Olho, com participação de Gustavo Lima nas redes sociais, o jovem não escondeu a ansiedade e postou foto dos bastidores. Em 2016, o adolescente viralizou e caiu nas graças do público com o hit Meio Caminho Andado, que acumula mais de 153 milhões de views no YouTube. A música foi até incluída no repertório do cantor Wesley Safadão. Na terceira semana seguida, o BTS ficou no topo da parada de singles dos Estados Unidos com "Butter". Os sul-coreanos venderam mais de 150 mil cópias da música em download, CD e cassete. A faixa também foi ouvida 11 milhões de vezes nos serviços de streaming musical. Na parada britânica, pela segunda semana consecutiva, quem lidera é Ed Sheeran com a música "Bad Habits". Olivia Rodrigo é o momento da música pop. Quebrando recordes e mais recordes com o disco Sir, lançado há pouco mais de um mês, a cantora norte-americana se tornou a mais nova queridinha do público brasileiro. Além de sermos o segundo país com o maior número de stream da jovem, ela se tornou a única artista internacional no top 50 do Spotify Brasil. E com dois hits, Good For You e Traitor. Olivia está no oitavo lugar da lista com mais de 140 milhões de streams na plataforma. No topo do ranking aparecem os Barões da Pisadinha com quase 400 milhões de streams. E na sequência vem a dupla Jorge e Mateus com mais de 243 milhões de reproduções na plataforma. Em terceiro, Israel e Rodolfo com quase 200 milhões. <risos> As Spice Girls comemoraram 25 anos desde o lançamento de seu single de estreia Wanna Be no último dia 8, com mensagens de agradecimento aos fãs por seu apoio contínuo em torná-las uma das bandas femininas de maior sucesso no mundo. Uma faixa otimista e poderosa, Wannabe, foi lançada no dia 8 de julho de 96 e alcançou o topo das paradas musicais mundialmente. O grupo formado por Mel B, Emma Bunton, Mel C, Victoria Beckham e Gary Halliwell chegou a vender cerca de 90 milhões de discos no mundo inteiro. Para marcar a ocasião, a banda lançou um EP Wanna Be 25, incluindo a faixa original, a gravação demo original, um remix e uma demo da balada inédita Feed Your Love. Elas também lançaram uma campanha hashtag I pedindo aos fãs para compartilharem suas memórias. As Spice Girls foram formadas em 94. Horner saiu em 98 enquanto as outras integrantes seguiram caminhos diferentes em 2000. As Spice Girls voltaram como um quarteto para uma turnê em 2019 sem Victoria Beckham, que hoje em dia é estilista. O Canadá anunciou nesta semana que vai banir a venda e produção de carros a combustão em 2035. Com a medida, o governo do país espera chegar em 2050 com zero emissão líquida de poluentes causada por essa indústria. Atualmente, apenas 13,5% dos veículos vendidos no Canadá são elétricos. As startups brasileiras bateram recorde no primeiro semestre de 2021 com cerca de 27 bilhões de reais em investimentos. O volume supera em 30% o total obtido ao longo de 2020. As fintechs são destaque, conseguiram 12 bilhões e meio em 72 transações. Em segundo vem o setor imobiliário que participou em 11 rodadas e obteve 4 bilhões e 300 milhões de reais. Já o terceiro colocado é o varejo com 36 rodadas e 2 bilhões de reais de investimento. Na mais recente versão beta do mensageiro WhatsApp, foram encontradas nas configurações do aplicativo a possibilidade de você escolher qual a qualidade do envio de imagens em conversas com seus contatos. Assim como deve acontecer em relação aos vídeos, conforme relatado pelo Tech. a função permitiria o ajuste da qualidade do envio de fotos em três diferentes opções automática, melhor qualidade e economia de dados. O aplicativo Signal e o Telegram, concorrentes do mensageiro do Facebook, contam com funções parecidas e permitem envio de imagens de alta definição. O Facebook está sendo processado por usar a palavra Face, rosto em português na sua logomarca. Com o mesmo nome desde 2008, a rede agora é alvo de uma disputa judicial envolvendo a finada rede social Face Party. Tudo começou lá nos anos 2000, quando o cofundador do Face Party, Andrew David Bonfort, assinou um contrato de direitos de marca para permitir que Mark Zuckerberg usasse o nome atual da rede, Andrew. Alega ter ficado mentalmente incapacitado por 12 anos Incluindo o ano de 2008 Quando teria sido enganado pelo advogado do Facebook O Faceparty foi um site britânico Que teve um breve apogeu lá no início dos anos 2000 Foi uma das primeiras redes sociais do mundo E com o passar do tempo acabou se tornando uma página Voltada para encontros e relacionamentos até o momento, o caso segue sem uma conclusão definitiva, mas, aparentemente, será bem difícil que o Facebook precise retirar o termo Face da sua logo ou sequer pagar algo em termos de indenização para o autor da ação. Jeff Bezos, fundador da Amazon, deixou o cargo de CEO da empresa no aniversário de 27 anos da companhia. A posição passa a ser ocupada por Andy Jace enquanto Bezos vai se dedicar à criação de novos produtos. Bezos vai atuar como conselheiro estratégico do CEO. Transições assim são comuns. Ocorreu na Microsoft, quando Bill Gates saiu do cargo, e no Google, na saída de Eric Schmidt. A Tesla anunciou que bateu mais um recorde de vendas. A empresa de Elon Musk disse ter vendido 201.250 carros. Os números superam os apresentados no primeiro trimestre deste ano, quando a montadora atingiu a marca de 185 mil veículos vendidos. Esta foi a primeira vez na história que a Tesla entregou mais de 200 mil automóveis em três meses. Lançamentos da Amazon Prime Video. O primeiro destaque é o filme Yesterday. O longa conta a história de um cantor e compositor, que, digamos assim, é um pouco fracassado na carreira, mas que do dia para a noite literalmente se torna um sucesso. Quem também acaba de chegar na Amazon é o filme Mercenários 2, aquele com Sylvester Stallone. Nesta semana também chegou o filme de guerra Asas de Aço, lançado em 2018. Entre as estreias de séries, destaque para Os Segredos de Borgo trama italiana que acompanha a vida da família Rica Sormani, que está em busca de um herdeiro no ano de 1922. Outra estreia no Amazon Prime Video é a primeira temporada de Amor nas Alturas, série ucraniana de drama e que promete entregar um pouco de romance. Na categoria infantil, a estreia da semana é a animação Thomas e seus amigos, a lenda do tesouro perdido. A estreia de Luciano Huck nos Domingos da Globo não será mais em março do ano que vem. A direção do Plim Plim bateu o martelo e resolveu adiantar em seis meses a chegada de Huck ao espaço que antes pertencia a Fausto Silva. Os preparativos para o novo programa do apresentador estão em marcha nos bastidores do canal Carioca. Segundo a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a decisão foi tomada em meio ao clima de apreensão dos patrocinadores que não querem esperar até o primeiro semestre de 2022. Com a estreia para este ano, Luciano Huck vai assumir a fase Baixa das 18 às 20 horas, o mesmo que Faustão ocupou nos últimos anos. O canal da Família Marinho também colocou parte da equipe para pensar no título do novo programa. A palavra Domingão é forte, mas o nome Caldeirão do Hulk não foi descartado. O YouTube firmou um acordo com o serviço de streaming Dazen para a transmissão das partidas da UEFA Champions League feminina a partir da temporada 2021-2022. A competição terá 61 jogos e todos poderão ser acompanhados de graça pela plataforma de vídeos do Google em todo o mundo com exceção do Oriente Médio, Norte da África e China. A parceria, além de ser vantajosa para o Google, vai ajudar a fomentar o esporte entre as mulheres e dará ainda mais visibilidade ao torneio ao redor do mundo. O Barcelona é o atual campeão da UEFA Champions League feminina. No Brasil, o Deyssen comunicou aos seus assinantes que vai transmitir as partidas da Champions Feminina por aqui, o que deve incluir narrações e comentários em português. A UEFA Champions League Feminina começa no dia 5 de outubro. A Uber está completando sete anos de atuação no Brasil. Alvo de polêmicas em sua chegada, o aplicativo mudou a dinâmica da mobilidade nos grandes centros urbanos e, atualmente, 78% dos usuários que possuem smartphone no país já realizaram viagens de carro por meio de aplicativos, segundo uma pesquisa da Opinion Box. Para comemorar o marco, a Uber compartilhou alguns dados sobre o trabalho desenvolvido aqui no Brasil. Funcionando em todos os estados do país, a empresa afirma que cerca de 68 bilhões de reais foram repassados a cerca de 1 um milhão de motoristas parceiros entre 2014 e 2020. Segundo a Uber, já são mais de 5 mil viagens nesses sete anos. Além disso, mais de 50 opções de serviços já foram disponibilizados pela companhia. Em 2016, foi lançado um dos serviços mais usados da empresa no Brasil, o Uber Eats. Lançamentos de filmes e séries na Netflix No mundo das séries, os fãs poderão contar com vários lançamentos muito esperados. Entre eles, estão as novas temporadas de Eu Nunca, Virgin River e o final de A Typical. Na parte dos filmes, o grande destaque está no lançamento de Rua do Medo 1978. O segundo filme da trilogia acompanha o acampamento Nightwing que está dividido entre os campistas e os monitores, que vêm da próspera Sunnyside e aqueles que vêm da sinistra Shellyside. Porém, quando os horrores que suas cidades escondem ganham vida, eles devem se unir para desvendar um terrível mistério antes que seja tarde demais. O título de brasileiro mais rico do mundo acaba de mudar de mãos. Segundo o ranking mundial da Forbes, ele agora pertence a Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. O executivo ultrapassou o empresário Jorge Paulo Leman e figura na 95ª posição da lista. Aos 39 anos, Saverin tem fortuna estimada em 100 bilhões de reais. Saverin nasceu em São Paulo em 1982. No início da década de 90, mudou-se para os Estados Unidos. Em 2012, renunciou à cidadania americana e se estabeleceu em Singapura, onde mora até hoje. O brasileiro fundou o Facebook em 2004 com Mark Zuckerberg e outros três colegas. Saverin ficou famoso quando acionou o Facebook na Justiça e fez um acordo milionário com Zuckerberg. A maior parte da sua fortuna provém de participação na rede social. Depois de dominar o mercado de streaming como pioneira no segmento, a Netflix parece querer apostar com mais ênfase em podcasts. Os filmes e as séries originais da plataforma têm sido acompanhados de talk shows já há algum tempo, mas outros tipos de produção podem estar a caminho é o que parece, pelo menos, com a contratação de Jerry Eaton, que era a responsável de conteúdo da Apple Podcasts. Segundo a Verity, esse movimento representa o comprometimento da empresa com o projeto, já que Jerry é a primeira a chegar para tratar especificamente de podcasts. A profissional ficou pouco menos de um ano na Apple, onde começou em agosto de 2020. Antes disso, passou quatro anos na National Public Radio, onde era responsável por atrair novos talentos, conteúdos e parcerias. Você ouviu? Tá sabendo!